0: Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Ella es eh, la maestra Leslie Briseño Duarte. Ella es eh, terapeuta, oradora y conferencista, experta en emocionalidad, así como en el manejo de ansiedad. Es terapeuta cognitivo-conductual, hipnoterapeuta clínica certificada, tanatóloga, experta en biodescodificación, maestra en las cinco leyes biológicas, y bueno, me da muchísimo gusto que esté aquí para hablar sobre Restaurándome, del abandono y de la soledad. Maestra, ¿cómo estás,
1: Leslie? bien, muchísimas gracias. Lo que no sé es si me escuchan. Yo sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto, ok. Sí. Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Este, Pues nada, aquí eh, lista para compartir, pues este tema, ¿no?
0: Sí, me, me, me encanta, de verdad te agradezco mucho que estés. Todos los seres humanos eh, en diferentes etapas de nuestra vida llegamos a perder, a perder algo, a, eh, a vivir la separación de, de algún familiar, llámese nido vacío, divorcio, eh, cambio de colegio, como sea. Hay, hay, siempre vivimos separaciones y tenemos que aprender a vivir con esto y a, y a, y a superar muchas cosas, pero quisiera que nos dijeras cómo, cómo, cómo restaurar ese, ese sentimiento que todos llegamos a tener de abandono o de soledad.
1: Mira, son muchas cosas. Eh, son, son cosas que, que se van abordando por separado, ¿no? En primera instancia... Entender que los cambios son algo habitual, son algo necesario incluso para, para que nosotros podamos seguirnos construyendo y poder seguir creciendo. Claro. Pero a veces nos quedamos muy pegados con ideas de quiénes somos nosotros y de quién es el otro, ¿no? Hablando de una separación o de una pérdida, ¿quién es el otro? Y, y nos quedamos como estáticos, Nuestra, nuestros roles, nuestras formas de ser, nuestras personalidades, nuestro hacer cotidiano, se queda como muy estancado. Y cuando sufrimos una ruptura o una pérdida, eh, la gran disyuntiva es quién soy yo. Porque resulta que yo me construyo a partir de la mirada del otro. Eh, la devolución que me hace el otro es que yo existo. Y cuando la ruptura o cuando la separación o la pérdida llega, entonces, ¿quién soy yo? Esa es la primer gran pregunta, ¿no? Claro, y, claro. y ahí viene, eh, ahí se detonan muchas cosas. Ahí dicen que cada duelo te detona otros duelos anteriores. Entonces, ese es un gran detonante, una, una pérdida, una separación o una ruptura. Me van a venir a recordar. Muchos asuntos no resueltos. Muchos asuntos no resueltos que yo, yo fui cubriendo inconscientemente, porque todas estas cosas ocurren desde el inconsciente, no es adrede. Uh -huh. eh, me, van, me van como recordando cositas que dejé pendientes en el camino. Y resulta que muchas veces eh, voy dejando partes mías en el camino. Y cuando me llega un, un momento de ruptura, separación o pérdida, estoy tan fragmentado, uh -huh. Ajá. he dejado tantos instantes allá atrás que yo ya no, no sé cómo ni por dónde empezar. Entonces, es, es complicado, es, eh, es muy bonito y además es un tema del que no hablamos muy a menudo y siempre queremos como volver a tomar o volver a tener la vida que tuvimos anteriormente y en eso gastamos mucha energía y también mucho dinero en querer volver a tener lo mismo que ya, que, 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 que aquello que yo tenía y, y me hacía sentir seguro y me daba una identidad. Porque nos da mucho miedo empezar a caminar sobre el fango, sobre donde no hay baldosa. Uh -huh. Pero hay momentos en la vida en los que se te acabó la baldosa y la baldosa se tiene que empezar a construir y da mucho miedo porque para atrás es como estar parados en un, en un puente, ¿no? Para atrás no puedo volver ya se cayeron todos los peldaños y para adelante no sé qué sigue porque hay un gran vacío. Entonces, la vida siempre eh, es tan gentil y es, es tan generosa que en la medida que tú te atreves a dar un pasito, ahí donde parece que no hay baldosa, la vida te va poniendo un peldaño, pero solo uno. No es que te van a mostrar la escalera completa, no, no va a pasar. Entonces es un ejercicio muy fuerte de, de confianza en la vida, de confianza en uno mismo y de reconstrucción. Cuando hablamos de, de soledad, por ejemplo, eh, híjole, se abren como, a mí se me abren la cabeza como, como muchas cosas, ¿no? Porque hablar de soledad no es lo mismo que hablar de una persona que es solitaria por elección o hablar de una persona que se siente anulada de esas soledades que aunque estés en medio de mucha gente, te sientes profundamente solo. Y ocurre mucho en la pareja. Ocurre mucho en las familias en donde los hijos ya crecieron, ya son adolescentes, y como cada uno anda en la suya y cada uno está descubriendo su vida y está probando, eh, también son estos espacios que están llenos, pero profundamente vacíos. Y ahí es otro instante en el que también la vida nos invita a replantearnos, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Y qué quieres para ti? ¿Y qué te das tú? Eh, ¿A qué tienes derecho? Eh, etcétera. Son, son como muchas preguntas que se van abriendo, 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 abriendo. Y bueno, yo lo veo un poco así, pero, pero tú dime. No, claro. Y, y esto,
0: esto que decías, esto que mencionas, creo que es... Importante comentarlo porque, perdón, el no saber eh, qué viene después, el tener miedo o la incertidumbre de, de no saber qué va a pasar con, con uh -huh. tu nueva vida, eh, viene, vienen estas crisis de ansiedad, ¿no? De decir, uh -huh. ¿a dónde voy? No puedo hacer planes, ¿no? No puedo planear para, por ejemplo, un viernes, no puedo planear mi fin de semana porque no sé ¿Qué peldaños va a haber? Y si es que va exacto. a haber, ¿no? Entonces Y no es sé que... quiénes
1: me acompañan también exacto, en el fin de semana, porque la ruptura, la separación o la pérdida, también, también le, le brindan ese gigantesco vacío a la cosa, ¿no? Ok, voy a irme a comer a un restaurante, ajá, pero no hay quien me acompañe. Sí. Entonces, parece una cosa muy simple, ¿no? Sí. Pero no lo es, no lo es. O voy a asistir a una fiesta, pero me van a ver llegar sola. O sea, y la cosa no es que si está bien o está mal, o es bueno o es malo que te vean llegar sola, es el profundo agujero de soledad en el que sí caes. A ese tipo de soledades a la que yo apunto, la que no se ve, la que no deja huella, la, la, la que no tiene ni siquiera matices ni tonos porque está en el subsuelo de todo. Claro. ¿No? Claro. A ese tipo de soledad es a la que yo eh, cuestiono y apunto e invito a la gente a mirarla porque todos la vivimos y nadie habla de eso. Hablamos de soledad porque a, hablamos de soledad cuando vemos a alguien solo, pero eso no es soledad. O sí lo es, pero yo estoy hablando de otra capa de la soledad.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, algo muchísimo más profundo, que claro. si no te das cuenta puedes caer en un, en, un, en un problema más grave, porque en crisis de ansiedad y, y, y lo, lo importante es también, eh, yo creo que detectarlo para poder eh, poner eh, un hasta aquí y decir, bueno, necesito una ayuda, necesito una, un profesional, ...para salir de este de este problema... Y, y, ...y yo sé... ...tú eres conferencista... ...y das muchos talleres... ...quisiera que, que, que le invitaras a nuestro público... ...porque yo sé que el próximo miércoles... ...este miércoles... ...vas a dar sí. un taller... Eh, ...que tiene que ver con esto... Y, y quisiera que nos hablaras un poquito de, de qué va a tratar este taller y de que nos invitaras, porque la verdad creo que eh, mucha gente, esta, esta pandemia no solamente trajo divorcios, separaciones, muertes, muchas cosas. Eh, y, uh -huh. y yo creo que hay gente, que la, la, muchos necesitamos este tipo de, de, de pláticas, de charlas, que nos pueden abrir un poquito más la mente y tomar en cuenta esas sensaciones extrañas que, que, sí. que se producen en tu mente, pero que las, las las materializa tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, y que además somos expertos en maquillar. Sí. Y no necesariamente hacia los demás, hacia uno mismo. Uh -huh. Nosotros, a nosotros mismos nos mentimos. Y nos mentimos mucho. Sí. Uh -huh. Claro. Estereotipamos el, el deber ser ante uno mismo, pero hay un instante en la vida en el que ya no te es posible, o sea, ya no puedes no escucharte, ya no puedes no sentirte, y el cuerpo, eh, que es el gran sensor y es la gran antena con el todo, el cuerpo siempre te va a avisar, siempre te va a avisar que algo no anda bien. Exactamente. La cabeza te puede mentir, porque bueno, el ego es así, ¿no? Tiene innumerables laberintos, tiene tiene como sus intrincadas formas de, de, de magia, de, de hacer que la cosa parezca que no está tan mal, cuando que en realidad sí claro. está bastante mal. Claro,
0: cree, cree pero, que lo controla todo, ¿no? Pero, pero en realidad, nuestra, exacto, no, exacto. exacto.
1: Pero nuestra coherencia está, mira, 10 puntos, ¿eh? Tú sabes perfecto cuando vas a un lugar a donde no quieres ir. Tú sabes perfecto cuando estás con quien no quieres estar. Tú sabes perfecto cuando dices que sí y querías en lo profundo decir que no. Entonces, a ese tipo de instantes, nadie se escapa.
0: Exactamente. ¿No? Exactamente. Leslie, quisiera que nos dieras la información sobre este taller que
1: vas a dar. Sí, perdóname. Este, bueno, el miércoles vamos a tener un encuentro de 8 a 10 y media de la noche, más o menos, Vamos a hacer un tallercito, precisamente hablando de la soledad. Se llama Separados, este, pero hablamos de procesos de duelo, de separación, de pérdida, procesos de cambio, finalmente. Eh, ¿Qué vamos a revisar ahí? Bueno, vamos a hablar un poquito del, del niño interior, pero yo soy un poco, un poco rara. No voy a hablar del niño interior, de, de, de ese lindo, hermoso, del que se habla en todos los talleres y en todos los encuentros. Voy a hablar del niño interior... Que es tiránico, que está bastante enojado y se la quiere cobrar a todos. Vamos a hablar de quién sufre dentro de ti, ¿no? Esas vocecillas que de repente o cuando estás muy, muy, muy para adentro, muy dolido, muy enojado con alguien, eh, eh, es el ir, el aprender a cuestionarnos, a ver, sí, pero ¿quién ahí adentro está sufriendo en realidad, no? Eh, vamos a, a hablar un poco también del maltrato, de las soledades que se sienten cuando estoy con alguien, pero... Eh, es un poco maltratadora, maltratador el vínculo, ¿no? Y no lo digo necesariamente por el otro, sino porque uno ya trae un aprendizaje de automaltrato. Vamos a hablar de la reconstrucción del amor propio o de la autoestima, como lo llaman muchos autores. Este, y pues vamos a ver qué sale, porque la verdad es que nuestros talleres siempre son un laboratorio maravilloso. O sea, es, es hermoso porque la gente aporta un montón y pues claro que los invitamos a todos tú eres bueno bienvenidísima por favor todos los que quieran participar adelante muchísimas gracias porque sí la verdad es que bueno quiero
0: eh, en dónde poder yo quisiera que la gente lea un poquito de esto que se que se publicó acerca de tu taller aparte de lo que uh -huh. estás diciendo porque sí es de verdad yo lo, yo lo leí, ahora que te escucho, bueno, más que enganchada, por supuesto que voy a participar, porque de verdad, eh, como dices, somos muy muy dados a, a maquillar, a decir, no pasa nada, yo Estamos puedo expertos. controlarlo, este oh. ay, ya, dale vuelta a la página y no pasó nada, mentira. Se, se quedó escrito en esa página de tu historia. Entonces, sí, claro. es, es importante. Pero bueno, lo vamos a buscar vamos a buscarte en redes sociales antes de Bien. irnos rapidísimo para que eh, Leslie Briseño
1: Duarte, ¿así? Sí, Leslie Briseño Duarte y también para el taller pueden pedir informes, no sé si puedo dar el teléfono. Sí, rapidísimo. Hay 2479 perfecto. Y si no en redes, no, no, eh, por ahí está perfecto.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Leslie, por haber estado aquí en la conjura de los No, meses. al contrario, muchas Gracias
1: a ti, de verdad, igualmente.